0: 哎， hey, 大家好，我是团长塞米尼，还是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。如果是候收听团长的 podcast 的话，还是麻烦五星推爆。如果没有参与直播的话，重播再看也 OK 啦。今天三月五号，礼拜六啊，今天要再跟大家来谈谈星球团抬杠雄鹰。但我们今天针对的就是总教练的部分了，总教练的最佳人选，大家来讨论讨论，究竟该选谁是最好的啦。老样子哈，如果声音是 OK 的话，跟团长讲一下 OK 啊。今天团长把那个灯光调的比较柔和一点，之前都调的太太亮了，好像那个美机开到爆一样。希望感觉会稍微好一点点哦。那有什么样的这个讯号的状况，随时告知。那今天还是采取订阅者留言，那定一分钟就可以留言了啊。然后不想互动的就不用订阅啦，就看看热闹是 OK 了。大家晚安，大家好啊！大家晚安，大家好。那、啊、呃，刚才有听这个团友在事先的这个聊天室有聊到，就是呃有关热身赛的转播、啊。那我一开始。这个总是忍不住就讲题外话，但我也必必须要讲啊，像这种呃自办热身赛也好，呃甚至于到到,到官办热身赛，当然它是另外一个层级了。就在自办热身赛的部分，不管它是呃找电视台，现在找电视台也不多哦。电视台如果愿意的话，那当然也是不简单。那呃哎，不要乌鸦嘴了，什么停电喂？我们用爪发，哦、啊，不是用爪发电，我们用龙发电，哦、啊，不是用龙，用龙骨发电，哈哈用爱，我们用爱，我们用团发电呵呵。没有，我讲一下这个热身赛啊，那当然球团现在也尽量哈、哦，尽量能够满足大家，包括自办热身赛，呃，或者是呃他们队内的打，那比较简单的，当然就是。呃，比较简单，当然就是可能一只手机，就像团长用一只手机去转黑豹旗。那团长有去做，才会知道哦，这个难度大概在哪里。那当然有人会讲说声音的问题，那我可以跟大家讲，下次你注意哈，或者你已经注意到转播最常出现问题的，包括团长的直播，你会发觉都是声音。声音是最容易出状况、最敏锐的。那甚至就是，呃、譬如说，大家想是，呃，转播团队再专业的设备，那个线路长长的，呃，可能好好几百公尺，哎，只要有一个地方，这个，啊、呃，断掉或者是接触不良，声音就会很明显，哦，声音就会很明显。那其他的部分就是要出状况，大概就是很大的状况，哦，所以当通常声音是啊、呃、最容易出状况，但是，呃，我还是回头来讲。这些热身赛哦，包括团长也都很想看，所以我觉得球团如果愿意用一支手机转，我都觉得蛮感动。那有一些当然可能再多花一点点钱哦，那当然你说要做到呃品质很好不出状况，老实讲，那就是钱要花的更多。但是你想想看，现在一场呃自办热身赛，呃就算如果是平日啦，哈、哦、平日的话大概哦、呃、好一点的话五六千人在看。五六千人在看的一个状况，那我们讲的是在，譬如说在 YouTube 等等或者 Twitch 这种平台，老实讲，你要他花多少钱，其实，哎，我我真的觉得说，大家有时候也将心比心啦。哈、哦。那当然，我觉得随着转播设备的呃日新月异，就像团长对不对？一支手机都可以去黑豹席跟球经尬聊，相信不久的将来应该会呃等于是用更 CP 值高的方法。那提供大家更好的一个服务、哦、那在此之前哦，真的，呃，就是大家也多给他们多鼓励了啊。对对对，团长要剪头发了哦。团长因为前一阵子韩流，寒流完之后又感冒，就一直没有去剪哦。最近终于去剪哦。那这个呃，勋基啊，对啊，我觉得那个龙队的勋基转的真的，我觉得如果我是，譬如说什么体育台，我要找转播。专门转棒球的，我觉得真的他他应该是很快就可以上手，非常厉害，非常厉害。好了，这个今天的主题当然主要是要针对这个第六队哈、哦，谈这个总教练的人选。但是我忍不住还是要再讲一个呃题外话。今天礼拜六啊，大家就轻松一下啊，再再听团长讲一个题外话，因为团长有时候会呃讲一些自己呃从离开尾来之后的一些生活啊等等哦、啊。永泽头会了，下个月再回到战斗发型，现在还是。那个休假发型，所以我有时候会分享一些事情哦。那很多团友就会有时候会跟团长开玩笑说啊，你团长财富自由了啦，叭叭叭叭叭，就是，哦，那也有人刚好推荐我呃去看这个网红丁特啊、哦，丁特的这个他有一个影片呢，就是讲、呃、人生最大的财富自由其实是哦后面打一个问号。这个影片大概不到十二分钟，有机会你们也去看一下。我觉得他讲的不错。那我归纳一下，他也把一开始他的重点就讲在影片的最前面。他说，他觉得财富只有是：第一，找到自己喜欢的生活方式；二，健康的身体；三，不穷，哦，穷困的穷；不苦，哦，辛苦的苦；不劳累，哦。我觉得，哎，他他这几个重点。其实蛮不错，找到自己喜欢的生活方式，健康的身体，不穷不苦不劳累，感觉起来好像蛮，呃，好像蛮这个六十分的，但其实也不简单了哈、哦。那我看完他的影片，当然我因为我我本身一定会比呃线上现在四百多位朋友更会去想。这方面的问题不是想财富自由的问题、啊，而是想生活方式的问题。因为也刚好已经离开未来半年的时间。那我我我赞同很多网友啊、哦、团友留言讲，就是说每个人对于财富自由的定义本来就不同。哦、那大家常会像就像这个现在有人写说知足常乐，我我我我也不断地跟大家讲这句话的一个小小的盲点，就是我常讲不是知足了，是足知了。足了才会知道，你不足你怎么会知足？这不是很容易的事情呢、啊。但是啊，回到讲财富自由，就是说，我觉得很多东西，包括生活品质啊等等的、啊，快不快乐、好不好，呃，不太需要常常跟别人比，但很难免会比。那但我会觉得说，比的话不要一直往上比，不要一直往上比。那但是这听说是心理学很正常，就是我们人通常就是。啊、呃，假设你有一百万的时候，你就会想跟两百万的比，你不会想说我有一百万的时候跟十万块的比，哦，就像最近那个好像什么劳退基金有分红，哦，大家就想，嗯、欸，报上写平均一个人二点三万啊、哦，我怎么没有哦，或者什么有有多少人是五万以上，我怎么没有？哦，那但是我觉得财富自由这个东西就是讲，就是说跟你怎么样生活，跟你怎么样退休生活才是好的，其实没有一个标准。那团长，包括在我的呃 YouTube 的社群啊、呃，我社群我最近写的东西比较多。脸书你会发觉我发比较少，因为脸书一写，有些时候会带来很多麻烦。那现在我们 YT 的社群变成团长的一个避风港，有时候我就去嘴一嘴一些事情，可以在上面写好、哦，那脸书也好啦，社群也好了，或者在直播的时候，包括现在我会跟大家分享一些想法跟体验。那毕竟现在诶，在座四百多位，来来来来。如果你已经也是退休的或快退休的，你加一一下，让大家看一下比例，应该不高了，因为大家应该大部分都比比团长年轻很多，应该距离所谓的下一个阶段应该还有一段时间，但应该有了、哦，还是有了哦。今天啊，给嘉玲，我嘉玲啊，我给你加一，你搞要哦，你们真的很会闹呢。但我我就说，因为我毕竟比大家稍微早一点体验，那体验呢，现在刚好过半年左右。真的不是要跟大家炫耀什么财富自由或退休过爽爽，每天睡到饱，只是提醒大家哈，因为像网络很多相关的资讯，很简单了，我还是提醒，最简单就是说，你只要看到标题是财富自由这四个字，或者是被动收入这八个字，你只要看到这八个字，你那个警觉心就要压起来，就是这类美好的标题啊，包括有一些网红做的那些影片，你看看就好，不，我不是说都没有价值。哦，但是看看就好。为什么？因为就算他不是流量密码，往往这些人的例子跟方法，包括团长的，用在别人的身上，其实都很难复制，都很难复。哎、欸，团长执棒四年入行， 1 9 9 3年，时光能倒流吗？你说，哎、欸，团长，我我也很想当体育主播。问题是现在当体育主播跟1993年是完全两码子事，所以我一直想，哎，我以前是怎么样跟大家来分享，大家要怎么样哦？以我为什么？公三小朋友根本根本时空环境就不一样，另外哈、哦，每一个人的条件都差很多，条件都差，而且就算条件一样，你对于现在跟未来的需求跟价值观多半也都不一样哦。有人38岁，很好啊。只是不晓得你现在在做什么，怎么规划？有机会到我们社群跟大家分享一下了。我也蛮想访问，呃，这个，因为我也有亲戚，他们是呃，这个三十多岁了，也有了哈。那但但每个人状况都不一样。那我,我讲说条件不同的时候，譬如说团长是五年八班的，五十八年次，就算线上，大部分应该都比我年轻。但就算你跟我一模一样是五年八班，那又怎么样？你的爸爸跟我的爸爸妈妈就不同人啊。对不对？你你爸爸妈妈搞不好是那种侯雅郎啊，对我们是普通人啊，光这一点就差很大。那另外再者，团长住天龙国，假设你是从南部、中部、北漂来工作，我的故事帮你什么？什么都帮不到。哎，我至少不用房租，你就要房租，这个生活发展各方面就差很多。就像丁特在影片里讲，他、就是、说，有些人问一些。可能天天马行空的问题，说标准定太高，他就讲他他的我的口才真的太棒，很厉害。他说你你这样问我，我只能跟你讲，你重新投胎比较有可能。我<笑>、哦、好傻，他也没有办法介意什么太太奇怪的招式了哈、哦。但是团常最后还是讲，就是说，呃，我我们我们虽然讲说人比人哦，人比人气死人，但我觉得人不可能不比，没关系。但是要记得一件事情，人性会往上比 ，OK。但你也要记得提醒自己，偶尔也要往下比，好看一看这个比你可能呃没有那么宽裕的这些人他怎么过。另外呢，跟过去比，哦，你的爸爸妈妈、阿公阿妈，但是也跟现在比，跟另外也跟未来比。那这样子，你的目标跟心态会比较客观平衡。所以比没有关系，但是记得往上、往下、往前、往后都要比，好，那你这样心情上会比较。啊、哦，不会，好像有点患得患失。那有些人就是好像啊，一、呃、一、一，就是只会看到别人好，就是很生气气啊，等等，没必要了。好，来来来来，好了，题<笑>外话讲了十几分钟啊。来，线上有六百多位朋友，我们热身完毕，我们开始进入主题了。我先问大家一个问题哦。现在第一个问题，现在各队哈、哦、都有自己的主场，好、哦，各队都有自己的主场。那我相信六百多位线上的朋友，你可能住。或者是来自或者出生地来自不同的地方，你会因为地点这个地缘关系，哦，地缘关系而支持这个球队的输入一，并不是因为这个原因输入二，不完全相关的输入三。我们来看看大家的状况，就是你是因为，譬如说你是新北，哎，我有支持邦邦，哦，你就输入一，或者说，哎呀，我是台中人，我支持爪爪。输入一，如果不是就输入二，不完全有关的输入三。我我个人觉得，哎，这个比例上面应该不会太高了哦。那当然，你有些譬如说比较特定的，像南霸天他在府城、台南已经这么多年，那你说府城的乡亲他比较支持，一直在那里啊、呃、作为基地的统一，合不合理？这个合理。那你说台南人就没有其他球队的球迷，应该也不至于啊，对不对？但所以你看我，我没有我问大家这个问题是，我为什么会这样问、哦？哈，就是呃，跟这个新球队有关嘛。大家都知道台钢雄英选高雄加平东，那媒体也在讲说，哎，总教练人选这个报道的时候也在讲啊，也考虑南部人，或者说哎，好像南部人就好像应征这个工作、海选这个工作比较占优势，对。其实有人讲到大连，我觉得关键应该是台湾本身地方不大吧。哦，那当然啦，我们的主客场制，未来再走个三十年，这个答案会不会不一样？有可能不一样哦。有可能不一样。对，对啊，有人讲到兄弟，兄弟以前都说全国主场啊，怎么到处都得支持兄弟啊？我们以前阿龙，哎，阿龙，我们以前台北、新竹、台中、高雄这四个地方。哎、欸，我们也不太输象迷呢，是不是？好、哦，那另外最近因为新球团选高频的关系，有些媒体也在报道，因为刚好是高中棒球联赛嘛，就会报道说，哎、欸，呃，可能他选的选手特别去就去访问像高院啦、美和啦，这让我对地缘问题哦产生了一个好奇，所以我当然第一个会问大家这个问题。我如果以团长来讲，你们刚才大部分都说没有什么绝对的关系啦。哦。那团长大家都知道是这个第一代的这个魏全龙迷，那我们那时候是业余我们就支持嘛。那那时候是文化大学跟魏全建教合作哦。那当然你说哎、欸，文化大学是在台北对啦，可是我那时候从来没有去想地点的问题。那包括后来中职的开打也没有去想魏全龙跟我的天龙国到底有什么关系。那一方面也是早期的。这个中华职棒大家都知道，它是比较没有主客场制度哦，它是比较没有主客场制度。那另外，呃，很多团友应该也知道团啊、呃，这个团长的老爸是老向明，已经过世了。他应该也不是因为说偏爱第一蹦点是在南京东路，在台北市，他就支持，不是吧？<笑>应该在蒙贾才会支持啊，所以应该也没有什么。呃，当然龙象早期台比较多的比赛在老台北球场，没错。那对照组当然就是统一牌比较多，在南部，特别是台南，但是三山虎北部的比赛也很多，我也不会因为这样就支持，所以我觉得地缘关系好像没有对中指到底有多大的影响。包括说新球团，譬如说球团的成员，包括总教练，甚至于领队、制服组，他找南部的人，到底对呃这个新球团的成立。哦，包括选手，哦，包括选手，等等等啊，拉拉队也是啦，到底意义大不大？哦，这个我觉得是后续，或许我们可以再开直播跟大家来来来尬聊的。问大家第二个问题哈，问大家第二个问题，因为我们今天要讲的是台钢雄鹰的总教练人选嘛，哈，你会因为总教练是谁，或者你想象一下了，就是。未来台钢雄鹰尤其是港都的朋友们高频的朋友们，就是如果他现在心中还无所属，他决定要不要支持台钢雄鹰。台钢雄鹰的总教练是谁？你觉得会对支持与否有很大的影响吗？会输入 A， 不会输入 B， 可能会先观望一下哦，赢球治百病，再决定。C 就是你会因就包括你自己，你会因为总教练是谁就支持这个球队吗 ？A 会哦，不会 B 观望一下是 C。你看大卫也是，哎哎，阿拉利亚呢供的哦，啊，感觉好像我在针对谁啦？呵呵地地缘没没用，没有用人也没有用啊，干脆就永远都带总教练，还可以省钱啊。选手兼总教练呢、啊，省更多。哎呦，我我们怎么教人家新同学一些阿萨布鲁的怪招？我我还是以我自己的例子哈、哦，我们阿龙啊，第一代阿龙，一九九零年到一九九九年，代理的不算哦，代理的不算。哎，我们阿龙，哎呦，现在七七七呢，哇，现在网友很喜欢刷七七七，而且现在一一一都不止那个。那个七七七一通常都刷很多个七<笑>。我们九零年到九九年哦，其实我们阿龙那个年代哦，总教练换的不多，代理的扣掉不算，只有三个人。哦，就等于是十年的时间嘛，只有三个人。宋欢勋，接下来就徐总哦，徐总当然最有名。另外就是日籍的田宫阿北、田宫千次啊。那我为什么特别讲这个？就是、说，但当然我从这个业余一直支持到职这个职棒这个时期。也没有办法说，因为我对田宫阿贝那时候他的带兵实在太受不了，我就去支持三山虎啊，或者我就是对不对，跟我阿爸一样去去支持相对啊，没办法，不会嘛，就忍了，了，拿毛巾拿毛巾咬住啊，只能这样子啊。哦，但但是啦，话说回来，话说回来，好、哦，这我们今天还是要回到主题，就一支全新的球团啊、哦，这个球队，台钢雄鹰总教练当然是绝对是重要，因为。蛇无头不能行嘛，而且接下来可能还要呃，包括七月份有选秀等，总不能总不能别人帮他选，其实别人帮他选就一定不好吧？也不一定啊。我现在觉得现在分工哦，已经不再是过去那种好像总教练一个人或领队一个人就独揽大权，现在其实都是专业分工。好、哦，那我们接下来当然讨论的大部分都是媒体有报道过的啊、哦，那我们分别来讨论一下。第一个当然就是准千胜大将军。生涯带兵九九二胜的红总，接下来都是问答题啊、哦，你们就慢慢写一下。第一个问啊，接下来问题第就是我们就针对红总的部分哦,哦，我们先吹捧一下，你觉得红总的优点是什么？哦，红总的优点是什么？来来，这是这个，当然等等一下也会让你你们要写缺点是第二部分，好不好？我们红总的部分我们拆成两段，你们先讲一下红总的优点是什么。跨人，我著知，我著知你们，我著知你们讲跨人表情包我，我著知啊，我著知这哪哪有写，我我著知啊，我著知啊，反正叫你们讲，你们就是会在那边一个。第一个哈，当我们讲地缘关系嘛，高雄在地人啊，这是这个毫无疑问。这个当然对于呃落脚在澄清湖、高屏为主的星球团，然后又啊这个又跟暖男市长说共同合作，那如果能找一个。在地人当众、欸，哎，确实是有,有他的一个话题性、啊哦、那当然，刚刚也有人讲到，呃，经验丰富，对呀、啊，还会天变，对不对、欸？天变的能力好像有点衰退呵呵。另外，刚才讲到他生涯九九二胜，哎、欸，带个八场，啊、躺着带应该都时间早晚就是千胜。哎，签证又是个大新闻，对不对？如果又是能够在澄清湖达成，在高雄地方达成，哇，那不得了哦！那对了，还是有说真的有料，对啊，规则啦，呃、什么什么挑战啦、啊，都特别厉害啊！借东风还是诸葛亮，好不好呵呵？怎么没有办法懂？抖抖内我干嘛？我没有开抖内，我这我今天才在社群讲了一关有关抖内的事情。我觉得，呃，这个包括我们的自媒体啊，要开这个盈啊、呃，不是盈利啊，就是说要开付费啊。真的，我个人会比较保留了，就是除非以后我有一个小团队哦，这个人家，呃，中直通有小团队哦，通哥有小团队，我中直通啊，我以后组一个中直通团队，嘿。假设我组一个中直通团队的时候，我到时候有薪资需求的时候，然后我会有固定的产量、好的内容，有把握了再说了。现在艺人公司还是不要乱搞。嗯、<笑>那红总还有一个，我不知道刚才大家留言有没有提到就是以前他带的那个高频雷公，对不对？是不是叫高频雷公？也是有地缘关系啊。那懒妞。那时候也是哦，蓝牛熊那时候也在高雄，所以等于是，其实如果抬纲加上台纲雄的话，他可能会带第三支真的是在高雄一带为主场的纸棒球队哦，所以这个当然是优点，还有一个很大的一个优势啊，就是他个人意愿应该还是蛮高的，好、哦，个人意愿应该是蛮高的。我讲一下哦，这个新闻的部分是讲啊、哦，洪总说，呃，台纲集团确实有征询过我、哦。啊，担、呃、任这个总教练时间是在过年前农历。那我平常心看待了，顺其自然了，谢谢他们了。我后面这三句就就很明显的嘞，是不是？哦，那他说，当然他讲，台钢集团过年后就没有再跟他接触啊、呃。当初征询也没有开出实际条件啊、呃，所以也还不知道啊、呃。那至少还没有再谈下去。那洪总也表示，他也需要工作。如果有机会担任职棒球队的总教练，他会持续下去。哇。这个有一点点小小超乎我的预期，就是我以为，哎、欸，拜托哎、欸，诸葛洪忠这在一起金价霸魂金能把财富自由，我以为他会说啊，帮帮这一个对不对？宇宙帮这一招走完啊，顾问当晚我就闲云野鹤啊，顶多也开个频道专门嘴中指啊，或者是当酒比，哎、欸，没有想到他也是希望能够继续当这个工，所以不简单了哈、啊，那。呃，他另外一个优点就是他也有教练团的班底，哦，还有洪家军嘛，哦，洪家军。另外大家也知道他话题性是真的是蛮高的，话题性真的蛮高的。那刚才大家有讲到啦，那个球团罗一开始不知道出什么商品，就出他的表情包商品啦，跨栏经验无人能敌啦。另外复仇心切，就算不想复仇，大家也会说他对上谁就想复仇啊啊！对上乐天想复仇，对上邦邦想复仇，对上谁都想复仇哦，话题蛮多，话题蛮多。来问大家，洪总另外一面，那你觉得啦？哈、哦，这个与其说是洪总的缺点，不如说你觉得他比较不利的地方，就说假设台钢雄鹰真的是海选，他虽然现在是最热门人选哦，最热门人选，但是他的。比较不利的地方会是在哪里？哎，我想想，已经在北部制产，已经在北部制产，应该是好处吧？只要有买房子，应该都赚吧？在哪里应该都可以吧？问天哦，二加三哦，二加三他的班底啊哦，听说曾经我的蓝比较高了，不年轻，呃，不多不少，好像刚好六十岁了，六十岁哦，薪水会砍呃会吗？这不一定哦，选秀眼光差，哈哈哈哈人缘不好，其即,即使我觉得气氛气氛气气氛吼，嗯，最近哦，哎、欸，我也奉劝一下宇宙帮的一些球员啊，洪总还在球队内高级顾问，不要太早开始嘴，好不好？哎、欸，你是不是给众人话人伊嘛是高级顾问呢啊，而且。对不对？以前洪教主就跟我们讲：“人前留一线，日后好相见。”这句话应该交，应该团长交给自己。团长通常都没有留一线，都没有退路、啊、哦，还有什么？哦，世代差距，差不多。我觉得大家想法，我我第一个哦，当然他现在有约在身了、啊哦，有约在身。呃，当然你说要像小叶那样买断合约，应该帮帮帮，<笑>他快点说。赶快去！我不知道了，不知道这很难讲，应该会啦，应该会成全他。如果都谈好的话，那我觉得另外一个就是价码应该低不了了。你你像看现在，比如说他是顾问子，除非签一个大长约，否则的话要价码往下降。哎，千胜准千胜将军，哎，马修尊重着嘞，这个也说不过去吧。另外就是，呃，今天媒体也有谈，就是可能新鲜感比较不足。哦，新鲜！高雄暖心假期家米家有配备蜡烛两只，可以防止防止停电。喂，麦克风停电，麦克风停电了。新鲜感可能比较不足了。哦，新鲜感就是而且啊，虽然大家觉得他是好像热门人选，但是可能也会觉得啊，就这样子，好像可以想到的题材。我我们在直播里，大家嘴一嘴都讲出来。另外呢，这个。他可能不晓得球员到底需要什么样的气氛，哦，他可能想说奇怪，怎么每个人要的气氛都不太一样，然后要的尊重都不太一样哦。那再来就是，毕竟哈，毕、哦、竟他自己有讲，就是你这是要重新打造一支，绝对是一个比较年轻的球队。台港小型总不会全部去找战力外的嘛，对不对？虽然我觉得洪洪总六十岁也不老，应该是正值一个很很成熟的一个阶段了哈。哦对了、啊，世代差距，但世代差距你，你你说，呃，你说这个跟年纪有没有绝对的关系？有啦，哦，有啦。但是你不觉得有些年纪不大，可能也会有差距，有代沟，有吗？对不？团长就还好吧，团长，哎，团长开直播跟你们这样，就可以马上稍微把那个桥接起来。另外就是大家讲到的养成了，就是养成的成效。算不算优秀，还是说他是比较这种微闹型的哦？这种就是拼一军的哈、哦。那这个当然，我相信，呃，球坛假设真的是海选，他各方面应该都会考虑的哈、哦，各方考虑。好了，洪总的部分我们就先讲这。第二个我们来讲这个报纸最早传出，哎呦，谢谢谢谢，好快就越过千人展了，谢谢八百壮士报机跟大家敬礼哦。讲到这八百壮士，听说。开始什么14天的什么教招？其实我我是这样子，团长这个人是这样，团长哈、哦，团长的世代，我我这个世代大专兵是一年十个月的，哦，一年十个月，那有成功礼嘛，然后一年十个月。我虽然哦，这个已经应应该是到退役的那个年纪了啦，就是不会征召我，应该不会，除非发生两岸大战，否则应该不会找我。但我我其实我。不会很刻意的，譬如说像线上的一千多位朋友，那可能大部分都是男性，那有些你可能是有服役或没服役，或者是不同的年纪，有各种不同，什么补充役啦，然后什么什么替代役啊什么，我不会那种好像就摇白工哦，我做过一年十个月哦，你们这些人怎么了？我不会，不同的时代吧，哎，啊以前那个什么路易特做三年的，看到我是不是可以直接？就阿达玛搞阿省我讲你这做一年十个月你這一起在干嘛？嘴下面，这个没有意义。我觉得这个都是会容易造成大家彼此的一个对立。那开开玩笑，嘴一嘴就算，但是，但是我觉得真的没有什么必要。那台湾现在已经走到募兵制，老实讲，要再回头，我的，我个人真的认为难度是蛮高的。即便我本身已经退役嘛，那另外我也没有小孩，但是我会觉得。包括假设我有小孩，我会舍得让他去当兵吗？搞不好也舍不得。哦、但是但是今天有一些新闻媒体都很坏啊，什么什么女朋友哭哭啼啼舍不得分开十四天，我都觉得。但我觉得这种新闻大家轻松看看就好、啊，底下那骂了一堆，不用啦、啊，人家恩爱嘛。啊，这一对没有结婚啊，你给我试试，你这个友情呢，没有终成眷属啊？你看我们怎么追你。呵呵不过我觉得啦。这个过去有一首这个爱国歌曲，说自己的国家自己救了，自己的道路自己开了，好不好？这个就十四天就当做这个去复习一下，就参加一个比较长时间的一个呃，他也讲远足露营，好不好？那有机会团长直播再穿插一点团长当兵的一些呃，我觉得比较有趣的一些事情啊。那我那我会觉得，当然呃，不管你是要去服役啦，或者是这个。呃，这这个什么教招啊，还是要团长还是提醒一下，还是要小心呐、啊，安全还是很重要啊，安全还是很重要，千万不要不要出走，因为毕竟你可能会拿到这个枪炮弹药嘛，哈、哦，所以我觉得这还是要比较比较注意。好了，这个先传出的这个台钢雄鹰的这个呃总教练人选，第一个不是洪中哦，第一个是什么前职棒球员，现任东部的基层教练。我想问大家、哦、符合这个条件，符合这个条件，现阶段除了张志强之外，还有谁啊？打过直棒哦，然后在东部做基层教练，杨建福哦，还有杨建福，就是他也不一定要带很多年，就只要符合这个，就是直打过直棒，然后现在在东部当基层。黄忠义没有，黄忠义哪有在现？现现现在呢？现在呢？哦，王信明哦，哎，对哈、哦。大家一直在想基层，可不可以？不一定是基层呢、啊啊。王总，王总有腿哥，然后然后在有在东部带吧。他在台南嘛。<笑>那今天有团友叫做杨明瑞的，他说他留言了、啊，我不知道他讲真的还是假的。不是我讲的，他讲的。他说已经私讯问过张班长，他说不是他。哦、那当然这个好了，大家就仅供参考。那我们假设是张志强，好、哦，假设是张志强。呃，洪总六十岁嘛，张志强四十三岁，年轻。我们先我我来讲讲他的优点哈、啊哦、或特色，另外第二形象清新，对啦，老刘也在东部待很久。另外呢，新人新气象，搞不好有新的做法，哎，这个就有感觉气象一新的感觉。但是呢，你说如果说是张志强，如果说是张志强，有没有比较不利的地方？第一个，他球员从统一退下来就去基层。就回家乡了，他没有当过直棒的教练经验哦，更何况是直棒的总教练，这一点是，呃，当然或许比较不利。第二个就是他离开中职大概有五年的时间，我记得偶尔当球评，哦，偶尔当球评，但是没有像譬如说曹总那么的那么的密切在关注中职哦。那第三个就是大家讲人嘛，就是说他有没有他自己的班底，或者譬如说。这个就有一点像行政院长哎、欸，哦，金马戏，冲冲冲冲冲冲上来，对不对？部长就去发鸡排，喂，不是啦，不要再讲鸡排啦。然、啊、后郭董说他是好部长，全民补发一块鸡排，哦，补发一块鸡排，团长就发了哦，团长我买大成跟普丰哦，呵呵电宰鸡肉我就卖到爆，所以我觉得，当然，你看，也有人说他太年轻。哦，所以你说，到底六十岁太老还是四十三岁太年轻？其实我觉得这个没有一个标准答案了。那但是我之前的直播也曾经跟大家讲过，就是说，中职三十多年以来的有名的教头，我讲的是有名的教头，有拿过总教练的哦，哦不不是有拿过总冠军的哦，有很多人你回头看，刚开始大家也都不是很看好，哦，所以你说。这个张志强也好，或者是一个真的是一个东部的教练哦，打过直棒让大家吓一跳，他就一定不适合，爆冷门就不好，真的不一定，真的不一定。接着我们谈黄甘霖了，黄甘霖来来，大家就直接我们现在话题来到黄甘霖，黄甘霖也是媒体有报道的、啊，黄甘霖你觉得他的优点跟他的比较不利的地方在哪里？不可以写什么阿力，好不好？<笑>那是他，他他家爷，他太太要讲一讲黄甘霖本身的问题。来来，黄甘霖，问神哦，对，哎、欸，问神不是缺点哦，不见得吧？神明也穷，跳脱不灵活，还好不是关节不灵活，名字有点搞笑，这是什么？这算优点还是缺点呢、啊？老婆可以当开球嘉宾，顺便助唱。主题是，主题是一整天都是老婆，赞赞赞！哦，这样这样这样，這樣那个球迷就有福了。钓鱼是钓鱼是优点还是缺点呢、啊？那我讲我讲一下，我对黄干脸的看法。就第一个，他是无约一生轻呐。你说洪总还好,好歹还是有合约，那黄干脸无无约一生轻。那另外优点是。有总教练，还有教练的经验，哦，这一点当然绝对，哎、欸，有做过跟没做过，那是有差了、啊、我还记得，我永远不会忘记，这个现在是领队啊、哦，林华伟校长，前校长，他以前当球评的时候跟我讲过，他说，这一杯咖啡有多苦，你没有喝过，永远就不知道。他的意思是跟我讲，是说，这個、有时候旁观者不要讲得太轻松，这到底这个这这个这个。這個這個没没嘎嘎是怎么样？你没有尝过，你不会了解里面的酸甜苦辣。这句话我永远谨记在心中呵呵。另外，黄甘霖还有什么？南部色彩，他是嘉义人，嘉义人。那四十六岁，一直讲年纪。洪总说我六十了，怎么样呵呵？再来是黄甘霖，还有一个优点，意愿也高、哦、意愿也高。那一样是新闻、啊、我念一下哦。他说黄甘霖呢，目前休息中。不过，对于重回职棒并不排斥。他说：“当然会想回来，毕竟那是最熟悉的工作。如果有机会，好、哦，但现在还没有接到球队的联络、哦、一切顺其自然。”哎呦，你们发觉跟洪总一样哦，讲到后来都是顺其自然。所以顺其自然以后就是通关密语，就是我很希望啊、哦，顺其自然就是我很。所以以后好不好？假设假设报纸传闻，你们又帮团长找工作，团长没有否定，反而是讲。顺其自然，那你就知道团长心里哈的要死。OK， 记住了哦，不要跟别人讲、啊、不要跟别人讲通关密语啊。所以下周我要找你做什么，你心里很爽，你就写顺其自然。NEVER 安内德丢啊！哎、欸，我们看报纸就是要把这些东西把它啊，发言人，哎、欸，我差点讲顺其自然，没有啦，因为我现在没有哦、啊，都没有无欲无欲无求。呵呵好。黄干林讲完之后，我们讲一下曹总，谢长亨曹总。那一样，大家觉得曹总哦，曹总的那个虽然媒体现在还没有点到他的名字，但是你们不要一直挖根给我掉我不好？讨厌。曹总的优缺点哦，优点、优势跟比较不利的地方在哪里？来来来，我们换成曹总。我们现在每个人。我团长总共列了两百个人喽、哦，你们赶快回答，没有了就讲六七个人，五六个人，五六个人。选秀演，笑声好了哈哈，太温是太温是优点还缺点？好好先生，好好先生是优点还缺点？他没兴趣哈哈，不会生气，顺其次、啊。哦，现学现卖，现学现卖。現現賣我我我我归纳一下了，第一个当然他有总教练的经验。第二个经验也丰富，带了三个球队嘛，好、哦，南部色彩，台南人哦，这个第四个形象好，第五个感觉现在当球评之候，球迷很喜欢，每次遇到热门人选就 push 他。那另外就大家讲到就是选秀的眼光不错哦，选秀的眼光很不错，那养成的那个评价也相当的高。那这个这个部分当然蛮适合一个新球队。那另外就是刚才前面团长讲的就是。呃，他至少就是说一直当球评哦，他没有像张班长去花莲种米，就可能比较直报，比较没有注意。但他他一直当球评，天天都在看哦。那当球评还有一个好处就是，你过去在这个局里面，你现在在局外，你在看，哎，其实也是一种这个能力的一个淬炼啊、哦，能力的一个淬炼。那当然你说有没有比较不利的数据？又啦哦，我们也就直直接明讲，曹总。生涯的胜率呢是不到五成、哦、代币的胜率不到五成，四成七七严、哦、格来讲不是很理想，那也没有总冠军的头衔。那另外就是刚刚有人讲说他没意愿，就是意愿好像也不太明朗。那现在好像他也有他的事业哦，那当然我相信就是会被球迷吹捧到的，被点到名的，心里应该还是多少会有一点成就感。就像大家最近一,一直帮团长找工作。彭总虽然没有讲顺其自然，但也是暗爽在心里想說，讲说我什么咖啊？这不是动不动就叫我去做什么做什么？好，这是草总的部分。悲情，哈哈哈哈悲情是优點,點,、啊、点还是缺点啊？悲情是优点还是缺点啊？要要修啊！哦，你们真的有够坏。悲情有延续，他从选手时期延续到带兵，就对了。所以有时候，哎，你说神明也就不重要，亏也是很重要呢。好了，下一个，下一个，下一个也是他，这个感觉一下他的形象哦，有一点点由黑翻红。呵呵这几年由黑翻红的，就是铁拳正走，陈瑞正。来来来，陈瑞正，大家也来发表一下，你觉得陈瑞正的优势、特色，跟他可能比较会扣分或不利的地方。重纪律，嗯，重纪律，对对对，重拳拳头够。<笑>我觉得我觉得我跟你们直播，哥哥，你们带给我的欢笑就是最好的，抖。的，真的太好笑。喂，要不去拳头？啊，要不要问一下那个受害者？受害者叫做龙的，他给他那个马赛克，哎、欸，真的拳头好大，<笑>我到现在还晕晕的，有后遗症。<笑>自然的出血，<笑>喂，那都是过去的好不好？哦，你们真的是，好、哦，我我我都较精简，我有归纳哦，谈谈我笔记的。第一个，四十六岁，年纪刚刚好。另外，哎、欸欸，怎么怎么都是南部色彩？怎么怎么这些都南部人、嘉义人？哦，另外呢，他是屏东美和哦，出生，那有有回去屏东美和待，那这次。呃，台钢雄鹰也是高雄加屏东，欸、所以很适合啊。沙包大的拳头呵呵是周星驰的电影的、啊、那个那个叫什么、啊？那个是什么什么杀人魔？吧。另外呢，球迷形象由黑翻红哦，尤其是有新媒体的助威之下，你会发觉很多东西其实我们只是没有机会真正去了解。这个棒球人真的，我觉得陈瑞这是非常好的例子，哦，非常好例子，功夫了，丢啦，功夫了，哦啦，哦啦，哦啦,啦，功夫啦，功夫了，火云邪神啦，哎，我跟你讲，团长未来就是这样子，就是假设有机会再播球，没有这种马上能纠正我的，我不播了，觉得我好臭屁，好像很多人找我，马上就我跟你讲，这就叫一起播球。好不好？等等到那什么球赛完才发觉啊，刚才功夫我讲成什么少林足球吧？我讲成什么我都忘了，可怜啊，马上就要有人当场就纠正我，刷一排更正，不是不录了，是哎、欸，这個、就叫大家一起播，好不好？球评讲错，管他是什么科科中东哥电呵呵，大家就刷一排电，主播讲错电，啊，没有啦，不是电的，就是。这个互动实在是现在是绝对必要，绝对必要。就是等到球赛讲完回，回回到饭店，然后啊，刚才我规则引用错误，老实讲，我不能，我不太能接受这样子的未来的我了，好吧？好了，顺其自然，好、啊，顺其自然。喂，另外呢，郑总还有一个优点就是，你看他把很多好像高中没有评价非常高的那种球星，哎，能够养到直棒。哦，所以我觉得这个当然，感觉起来，哎，郑总当个首席，应该也不不为过。就算不是总，哎，台钢雄鹰的首席，或者是一军的，哦，二军的农场最高主管，合理吧？对不对？这个效率这么好，但他现在听说人是在在在香，是不是现在还在香港？我觉得在香港现在疫情比较严重，他也要小心了。哈、哦，好了。那今天团长在社群呢、啊，也先让大家票选哦，就列了这五个人，让大家看看，就说，呃，这五个人大家觉得谁最合适？哇，这个这个应该没有网军啦啊、哦，红总六十三趴，大幅领先其他四个，比其他四个过半了、啊，过半六成哦，哇，压倒性胜利，压倒性胜利。那排第二的是曹总十四趴，跟。铁拳陈瑞珍郑总不相上下，郑总是十三趴哦，洪总六十三趴，曹总在七趴，郑总十三趴，这两个人差不多了。那另外两个也都差不多，张志强跟黄甘霖，这两位教练大概都是四到五趴四趴讲到四趴就有点政治敏感、哦、所以我们都归纳五趴哦，归纳五趴。好了，这是大家那另外也让大家留言，也有人提到一些我觉得也蛮适合的啦，比如说。呃，吕文生啦、啊，曹俊阳啦、啊，呃，当然吴富连哈，吴富连虽然那个喵迷史丹利有他的影片，有提，我觉得他的几率相对可能低一点，低一点，为什么？因为他如果有意愿当直棒总教练，或许副帮就是他，也说不定，我这没有百分之百啦。哦，市场也是这样都有在传嘛，就是说他应该是有别的考虑啦。那。呃，星球队这个，当然他会不会有另外的考虑？哎，也不排除啊。哦，因为他毕竟也是啊、哦，还有王金勇哦。对了，很多人有提到，还有人提彭振明，说高雄有彭振明哇。好好好，那今天啊、呃，现在线上一千一百多位朋友，团长在今天这个直播，但我们总教练部分差不多先聊到这里哈、哦，先聊到这里。但我接下来讲一个哦，就说大家思考一下这个方向，就是说台钢有没有可能借进？日本火腿斗士队的监督 ，Big Boss 新装钢子，那你说哦，我死我我那每天要这样搞怪，不是不是不是，我的意思是，不只是总教练台杠，既然是反正从无到有，重新再来，要花这么多钱，有没有考虑，有没有可能考虑？尤其他如果又、呃、交给是专业的经纪公司来帮他们呃协助操刀，有没有可能跳脱？传统的框架来组队，当然你组队还是按照联盟的规章来，什么办法没有错。但是整个过程，包括未来的运作，有没有很多事情是不是有可能跳脱一些传统的框架？还是说阿龙的那一招，我就全全部行程都照礼照办理，要、啊、怎么做就怎么做？我是觉得，如果能跳脱，会不会是一个对他来讲是一个蛮好的契机？蛮好的契机，对啦，有人说，也有人那个说台杠找贾许国师当总教练，那那没有问题啊，客队就会找安博坐在看台上啊，喂，慢，不要再消费球迷，果然最最无情了啊,啊，没有同理心啊，还在讲这个，<笑>我举个例子哦，我举个例子怎么借镜，大家也可以或许可以提供一些想法，第一个。总教练，现像,像现在他们可能在做甄选嘛，哦，或者在在找，那讲好讲比较夸张叫海选嘛，是不是可以让高雄，特别是高雄的球迷来票选参与？哦，那当然有一定的困难。你说哦，台钢现在根本没有球迷啊，怎么票选？没有问题。现在暂时我我想好，了，就算现在没有所谓的雄英迷，但是，哎。来来来来，线上一千多位，你住啊、哦，你本身来自或者是出生在高品的，加一一下。我们现在线上快一千二，总有个五十个跑不掉吧？啊，你是来自高品的，或者你就住高品的，加一一下。啊，那可能前一天我停电了啊呵呵，家里的东西有没有坏掉？不是，我的意思是说，高平肯定有棒球迷。现在当然你说现在就会有雄鹰迷，那那那那那是在做梦，不可能。但是一定有棒球迷，有忠实迷。你只要让他们参与，哦，包括以后队服颜色什么，你说啊，总教练这种专业不适合，好啦，那再说了，那个认同感就会少。何况了，何况我我真的讲不是吹捧各位，包括现在线上一千多位朋友，你们选的跟我选的，我选的就会比较专业，经纪公司选的会比较专业。球团选的会比较专业，棒球界人士推荐的会比较好，不一定啦、啊。麦修潘呐，当我没去 PTT 逛过。传统方式选的就会比比较跳脱框架的方式来选。那你说，哦，总不能啊？那万一，对不对？万一那个球迷票选，呃，比如说选，要要应该找谁去？假设假设假设是选普丁来当总教练，那、啊、怎么找？当然嘛，那个游戏办法可以定比重嘛。哦，定比重，然后另外就是说，至少让大家知道啊，人气最高是谁。第一阶段就让球迷在地的，尤其在地的高频的民众觉得，哎、欸，这支球队，哦，这支球队开放很开放哦，我们都可以共同来决定这种，比如说以后颜色、制服，哎、欸，很少这样做吧。那这样做难不难？想一下，应该还好吧？哦，那我也我也是期待说，能够借鉴国外的各种模式，美国也好，美国独立联盟也好，小联盟也好，日本之棒、韩国之棒，哎、欸，有什么比较特别的？在组队的过程有什么特别的？那这样才能够制造话题。另外，你反正从无到有嘛，你才能够杀出一条杀出一条路嘛。那包括教练团，哦之外，哦包括我们讲说球队的什么色系啦、制服啦、款式啦，什么什么说，球迷可以参与的，尽量开放，哦尽量开放。喂，你你们怎么聊一聊聊歪啦？啊？给我聊阿公殿是怎么回事？我还我还豆干错了，阿掉後，殿好烦。还有我频道被黄标，我找你。哎、欸，我这是中直通，我是中直通，好吗？呵呵总之，我觉得啦，希望能够有一个比较不同于以往的一个方式，哦，那还是大家觉得，还是大家觉得，我今天问大家第九个问题，还是大家觉得，球队就是要很震经的、一板一眼的组队，千万不要搞什么创意。我觉得大家可以可以集思广益啦。哈、哦。那我最近还会再好好研究一下这个 Big Boss。那我，因为我,我一直觉得哦，而且我越来越感。感觉到有些新闻大部分都是他的表象，就是那个表面呈现出来啊，好好笑，好有创意，好闹，但是跟他真正心里面想做的事情，他只是没有讲而已。哦，他只是没有讲，哦，只是表面啊，很浮夸，很有新闻性，那很有新闻性，球队也赚到啊，没有没有什么不好啊。但是我觉得啦，我觉得 Big Boss 所作所为，所有的所作所为，都不是临时起意，都不是。哎、欸，突然间想来，我举个例子，今天有一个新闻标题说、嗯、，Big Boss 抽奖机打线的秘密，就是他那个有热身赛有两场嘛，打线都是抽的嘛，就是不是排的，就是、啊抽抽抽，就就一个抽奖机打线。那日本的球评野口寿浩啊，也以前也是球员了，他说。他觉得，他觉得最主要是，如果这一套方法运用在实战当中，好处是对方就不知道今天火腿队到底会排出什么打序啊、哦，打序人可能是有一个范围，但是打序可能就因为因为你可能还是按守备位置嘛，找找十呃九个人嘛，对不对？然后一到九那是抽的哦，那但对方就不知道说，嗯、呃，第一棒会是谁，什么什么。哦，他他他想破脑筋哦，他觉得野村克也解读不了 ，Big Boss 为什么要这样做？哦，那当然，例行赛究竟他会不会用这个怪招？我觉得还是有可能会用，因为没有差那么多啦。哎，除非这九个人是从他全队，譬如说啦，假设一军可以登陆哦，随便乱讲三十个，他三十个连守备位置都不考虑，然后欧北 i Q 高伟啊那些那些，那那那是。他如果已经手背位置，就是我，我只是一到九棒次，我用抽的。有人讲一个关键啊，最烂就是这样啦、啊，哎，而且当你遇到一个这样子的对手，你心里会觉得那个压力也蛮大，说，嗯，对方怎么第一棒是最弱的，<笑>第四棒是赤弱的软手嘛？但我觉得。呃，例行赛，我认为他还是有可能会用。那我我怎么解读？至少我怎么解读他热身赛用这个抽奖抽的这个打线的一个第一个？其实大家有没有想过一个问题？档次它本来就不会永远是固定的。就说你说哎、欸、没有啊，那个以前恰哥都是不动四棒，他他也没有一辈子都打四棒啊，何况。他有些时候，假设这个不动四棒，他替补，他替补的位置也不见得会是四棒啊，他可能是替补一棒，替补到九棒，关键时候上来啊。所以棒次本来就不是固定，不会永远固定。那你说习哦我习惯打第一棒，我习惯打第四棒啊，我习惯我的前面是神拳，后面是虾哥，习惯有习惯的好处，但习惯同样有习惯的坏处啊、哦，大概是这样。第二个。刚刚讲到，如果你是替补或代打，你本来就有可能担任任何一棒。那你说，哎，我就习惯打第四棒啊？你今天根本不是先发啊，叫你打第二棒你就不会，不至于吧？哦，那刚才讲到，你前后的棒次本来也都会有变化。第三点，我觉得新庄刚次想要在热身赛的时候让选手有一个应变，不要每天都是习惯说啊、哦，反正。啊，我就是一军，我就是主力，红白赛我就是四棒啊，热身赛我也是四棒，什么都是固定、固定、固定。他希望让每个人每天都有哦，有一种好像新鲜的哟。哎、欸，我今天抽到二棒哎，哦，你可以想象那种大块头抽到二棒，我觉得那个应变他希望能够就是我们刚才讲没错，很多人讲就是跳脱框架。另外呢，你以前比如说。你前面是神拳，后面是蒋炮，你大概能看到的就是前后两个棒次的状况，或者哎讨论，你大概就跟这两个人讨论。但是如果透过热身赛把棒次换一换，你前后的人都不一样，哎，你搞不好突然发现说，哎呦，哦，原来申浩伟可以帮我的更多哎，对不对？呃，哦，或者范国成，哦，原来他打击有这个样的一个想法，交流的对象就就有改变。第四点，热身赛这样做很简单的道理，创造良性竞争，才不会那让那种主力想说啊，反正我今天偷懒一点，对不对 ？Big Boss 还是我，还是先发第三棒啊，我就是中心打者，没有哦。然后你突然发觉，哎呦，今天抽签抽到打第三棒了，打的也不错，那种感觉你就会有压力哦，没有什么绝对的第四棒，绝对的主力。最后，我觉得 Big Boss 用心良苦，就是说，春训啦，是一些练习啦，比赛其实都很辛苦，在漫长的艰苦训练当中，也来点轻松的哦。那当然，你不要你人哎，人会不会轻松过头？尤其實是豺狼呀。但是总是在这个过程当中，在无伤大雅的过程。那刚才有人讲说，豺狼也是强，没错啊。日本火力斗士队连三年都是洋联排倒数第二。<笑>他能，他能再差就第六而已啊！哦，所以他也有那个空间去尝试。那我觉得回到台钢了，台钢雄是不是说也要找一个这么另类的教头？那我觉得如果他愿意尝试，是一个，哎，他不能从台钢猎鹰去找呢。哎、双七<笑>不行不行，这不行。但是如果是让大家想不到的棒球人，也未尝不可啊。尤其不要忘记从今年。他审核通过，陈军知道一军中间有超过一年半的时间，一年半的时间，你说你一定要找谁才能带吗？恐怕也、哦、恐怕也不一定哦，恐怕也不一定。那我也是，我最主要的是说我还是期待这个组团啊，台钢球迷能够有一个更好的一个创意哦，就好像今天外岛仓陈瑞仓教练讲，新球迷需要新鲜感，这我觉得这是确实了。那另外就是我们今天讲到的属地主义，到底要落实到什么样的一个程度？我或许我们之后可以再啊、呃、进一步再来做讨论。就是说、哎，有没有必要真的就是特别去选南部的球员、南部的学校、南部的出身，到底可不可行？意义大不大？这或许我们可以都在讨论。好，今天线上快一个钟头，还有一千两百位的朋友，感谢大家在周末晚间参加团长的直一波，我们也在这边继续的祝福，继续的关注。台钢雄鹰未来的一个发展了，那有什么样的想法，也可以欢迎您在上船之后留言跟大家来做一个分享。我是团长蔡明玲，祝大家健康、开心、平安，也祝大家天天用电都很顺畅，不会突然哎好了，卖个狗、卖个嘴了。下回再见，拜拜，晚安，谢谢。